0: Er die. Ich war einmal im Gefängnis, weil ich äh, in Costa Rica die Gläser an der Wand alle runtergeschossen habe. Und dann musste ich, musste ich ins Gefängnis und dann sollte ich verurteilt werden über Weihnachten. Und plötzlich steht der Richter auf. Sie como no, Senor presidente, sí, como no. Das war Max Echandi, damals der Präsident von Costa Rica, mit dem konnte ich ganz gut. Weil die hatten ja auch Kaffeeplantage. Da wurde ich wieder nach Hause geschickt.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie schon alles erlebt haben. Heute mit einem, der wirklich Kaffee
0: im Blut hat.
2: Alles Liebe zum 65. Oma. Ach, wir haben jemand mitgebracht.
0: Herzlichen Glückwunsch, Frau Niemeyer.
2: Herr Darbuben, das ist aber eine
0: Überraschung.
1: Moin, hallo Herr Darbuben. Moin, moin. Wie viele Tassen Kaffee hatten Sie heute schon?
0: Oh, ich habe schon acht Tassen Kaffee hinter mir. Fünf habe ich heute Morgen schon zum Frühstück und jetzt drei eben im Büro. Also Sie leben das wirklich? Ja, ich das liebe wirklich. das.
1: <lacht> ich habe neulich eine Doku gesehen, da
0: sind Sie so Kaffeetester noch in der Firma mit Schlürfen und Schmatzen. Machen Sie das auch noch so? Ja, das mache ich jeden Morgen um Viertel nach neun. Halb zehn werden alle Kaffees aufgegossen, die gestern geröstet wurden. Die stehen alle auf so einem runden Tisch wie hier. Und da probiere ich jede Sorte, ich nicht alleine, also ja, ja. mit meinen Kollegen, mhm. Wir können mal einen Schnupfen haben, dann probieren wir nur warmes Wasser, dann kann ich mich gleich wegstellen. <lacht> können Sie aber auch Kaffee so richtig mal einfach nur genießen
1: oder analysieren Sie sofort, ah, das ist die und die Röstung, die ist nicht so gut, Südhang, Kolumbien oder so. Also können Sie es einfach nur einmal genießen?
0: Ja, natürlich kann ich das und das tue ich auch, das ist ja meine Aufgabe, jeden Tag das in der Firma zu prüfen, dass wir die richtige Mischung der Hausfrau auf den Tisch stellen können, aber zu Hause trinke ich meine normale Mischung und alles ist in Ordnung. Wenn Sie irgendwo eingeladen sind, auch mal zu
1: Besuch, privater Kaffeebesuch, trauen die sich Ihnen, eine Tasse Kaffee anzubieten? Ja, natürlich.
0: Ich will ja wissen, was Sie für einen Kaffee trinken. Vielleicht kann ich Sie ja noch überzeugen, unseren Kaffee zu kaufen, wenn die anderen Kaffee von, der, von Mitbewerbern haben. haben. Wo haben Sie mal den schlechtesten Kaffee in Hamburg getrunken? Oh, das wüsste ich im Moment eigentlich kaum. Irgendwo mal auf der Reberbahn. Irgendwo auf der Reberbahn, ja. so eine Pflöre. Da waren die mit Wasser zu verschwenden. Also, <lacht> wir lernen Ach, ja. heute
1: eine neue Facette des Hamburger Kaffeekaufmanns kennen, nämlich den Künstler. In der Flughafengalerie im Terminal 2, da kann man gerade eine, eine Skulptur von Ihnen sehen, die Sie geschaffen haben. Und über die sprechen wir auch gleich noch genauer. Sagen Sie, wie kommen Sie zur Kunst?
0: Ach, Meine Mutter, die hat sich auch schon mit Künstlern beschäftigt. Äh, auch mit Philosophen, ob das Kassierer war oder Künstler. Äh, Otto Flath zum Beispiel, ja. der war auch sehr oft äh, vor 50 oder 70 Jahren bei, bei meiner Mutter gewesen in Hamburg. Und das hat mich als Kind natürlich immer gereizt und habe als Kind schon geschnitzt. Äh, malen kann ich überhaupt nicht, aber Schnitzen und Schlossern und so weiter, das hat mir natürlich immer Spaß gemacht. Und ich habe immer darüber nachgedacht, was denken sich eigentlich solche Menschen? So ein Mann wie Otto Flath, der hat ja seinen sein Hirn dazu benutzt, wie empfindet der Mensch, wie kann ich das ausdrücken? Und das drückt er ja in seinen Hunderten von Figuren letzten Endes aus, da kann man das ja auch sehen. Und das hat mich inspiriert und mich hat jetzt gerade neulich äh, eine Sache inspiriert. Neulich ist neulich, ist weit her gesagt, über ein Jahr her. Ich habe mich lange mit Martin Luther befasst, auch mit Galileo. Und dann habe ich so gedacht, Donnerwetter, irgendwie hatten die ja recht mit ihrer ganzen Vernunft und mit ihren Kenntnissen und mit der Achtung und so weiter. Und dann habe ich noch an Gandhi gedacht, weil ich sah gerade zufälligerweise einen Film, wie er früher mal in Südafrika war, als junger Mann, und ist ja dann nach Indien gekommen und hat Frieden gestiftet. Und dann habe ich noch die Mutter Teresa jeden Tag eigentlich in der Presse gelesen. Und da habe ich gedacht, die vier bringst du mal zusammen in unserem Global Hope. So heißt das, so heißt das Konzert. Also so heißt das Global Hope. Mhm. Und, und das ist meine Hoffnung diese Menschen, die haben, die, die haben natürlich die Erkenntnis, die Vernunft und die Achtung. Das haben sie deutlich bewiesen. Mhm. Und das will, wollen wir bildlich jetzt nochmal darstellen.
1: Genau, und das steht noch den ganzen Dezember in der Flughafen, in der Galerie, am ja. Hamburger Flughafen im Terminal 2. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Sie sind ja Hamburger durch und ruhig. Sie gehören zur Hamburger Society. Keine Gesellschaftsseite im Hamburger Abendblatt äh, oder in der Welt am Sonntag ohne ein Foto von Albert Davum. Deshalb machen wir meine eine 4.0 Einstiegsaufwärmrunde. Ein Fragebogen. Alster oder Elbe, Herr abrufen Elbe. Warum?
0: Ich wohne an der Elbe und habe auch an der Elbe schon geschwommen, werde das aber heute nicht mehr tun, weil es ist zu viel passiert und ich glaube, ich würde das auch nicht mehr tun, der der Such der, äh, an der Elbe, der hat ziemlich stark zugenommen. Und die Todesfälle sind ja jetzt da. Haben Aber lebt. Sie haben es gemacht? Ich habe es früher gemacht. Und wie fühlt sich das an? Wie Auf stand da habe ich sogar gestanden. Damals, wie die Elbe noch zugefroren war. Da war es ja noch kälter vor 50, 60 Jahren. Ne? Ja. Also war ein also richtiges Elbe-Erlebnis. So. Das war für mich
1: ein Elbe-Erlebnis. Ja, Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Fischbrötchen, natürlich. Ja. Natürlich, es ist das, sind, Sie nicht, sind Sie nicht so ein Süßer, also essen ja, Sie nicht so. Aber ich muss
0: ja auch mal ein bisschen an mein Gewicht denken. <lacht>
1: Starbucks oder Café de Paris? Starbucks. Wirklich, ja? Mögen Sie lieber, ja. ja. Machen Sie guten Kaffee? Die machen recht guten Kaffee, ja. Banksy oder Caspar David Friedrich? Kaspar David Friedrich. Da kommt ja jetzt die große Ausstellung auch in der Kunsthalle. Sind Sie ja. dabei? Ja. Die schauen Sie sich an, ja. Hagenbeck oder Miniaturwunderland?
0: Hagenbeck. Ja. Wann waren Sie das letzte Mal da? Oh, schon vor, vor einem Jahr. Ach, tatsächlich? Ja, okay. also, ich habe auch direkten Kontakt mit der Familie Hagenbeck schon als. Kleiner Junge gehabt, mhm. durch meine Eltern. Ja.
1: Ist das so, So die Hamburger Kaufleute kennen, die sich so unter sich sind? Ja, die auf die Kurzwahl im, im Handy
0: irgendwie, die Ottos und die Hagenbecks und so? Alle, alle kennen sich fast untereinander. Ne? Ja, wir gehen ja zum ehrbaren Kaufmann oder dann gibt es die Unternehmerversammlung, wo, wo man sich kennenlernt oder trifft. Oder man ge hat gemeinsam eine Lehre und dann trifft man sich wieder, ja. ist als Inhaber dann wieder. Duzen Sie sich mit denen oder ist es so ein Hamburger Du? Das kommt, das kommt drauf an. Also mit dem Duzen bin ich auch immer ein bisschen zurückhaltend. <lacht> Udo Lindenberg oder Johannes Brahms? Udo Lindenberg. Ja, Sind Sie so, so ein Panik? Ja, mit Udo. Mit Udo, Udo kenne ich schon 40 Jahre. Da hat er noch seine schönen langen Haare gehabt. Da wohnt er unten an der Alster und war eigentlich immer ganz nett. Und er hat mir jetzt auch zu meinem runden Geburtstag eben gratuliert und auch ein kleines Bild gemalt. Oh. Das fand ich sehr schön. Da war ich sehr erfreut darüber. ist ja auch bildender Künstler. Ja, Künstler absolut. Kollege. Super, absolut. genau. super. Er ist zu schwer zu verstehen. Ne? Und Sie müssen gut hingehen. <lacht> Sie haben schon gesagt, Sie wohnen an der Elbe. Wie wohnen Sie da? Mit, mit Blick, ne? Mit Blick äh, und gucke. Ich habe genau den, äh, äh, von der Buchsehuder-Kathedrale den, den Turm vor mir. Direkt mhm. vor mir. Ja. Tausend Jahre alt. Auf welcher Höhe der Elbe wohnen Sie da? Das ist der Leuchtturmweg. Das ist also bis fast an die Grenze ran von Schleswig-Holstein. Ja. Dann sehen Sie da hinten schon die zwei großen Schornsteine von dem Kraftwerk. Genau. Und was, was
1: mögen Sie da außer dem Superblick und wahrscheinlich Ihr ja, Anwesen, was mögen Sie so an dem Viertel da?
0: Die Menschen sind alle sehr nett. Wir haben ein nettes freundschaftliches Verhältnis mit den Nachbarn und man kennt sich. Und das ist eigentlich ganz ruhig, aber richtigen Rummel. so Karneval und so weiter haben wir da nicht das, deshalb ist es ja auch da so, ne? Ihre
1: Firma ist ja in Billbrook, das ist ja auf der anderen Seite von Hamburg an der Elbe sozusagen. Und da sind sie noch jeden Werktag, den Gott werden lässt, ich war ja?
0: Jeden Morgen um äh, gegen acht, Viertel vor sieben, zwanzig vor sieben los. Und, ja. Und dann bin ich so, wenn, wenn es gut geht, 20, Viertel vor acht da, heute hatte, hatte ich doch noch länger gebraucht. Ich bin zur gleichen Zeit losgefahren und bin aber erst um acht angekommen. Ich bin mindestens zehn Minuten, Viertelstunde länger gefahren.
1: Sie sind ja fast Ihr ganzes Leben in Hamburg und haben Hamburg auch mitgestaltet. Was mögen Sie an der Stadt? Was mögen Sie an Hamburg?
0: Hamburg ist anglophil. Ich bin zwar hier nicht geboren, aber mein Vater reiner Hamburger, nicht Hamburger, sondern Blankeneser. Ja. Das ist noch ein kleiner Unterschied. <lacht> was von mir. Ich bin hier dann aufgewachsen. Ursprünglich bin ich in Darmstadt geboren, bin aber dann hier aufgewachsen bei meinen Adoptiveltern. Das waren eigentlich Verwandte. Meine eigene Mutter hat mich zur Adoption bei ihrer Tante freigegeben. So ist meine eigene Mutter meine. Nach, wie nennt man das, Cousine ersten Grades geworden.
1: Komplizierte Verwandtschaftsverhältnisse bei Dabovens, ja? Ja. Man. <lacht> Sie kennen jetzt Hamburg fast doch ihr ganzes Leben schon. Wie hat sich Hamburg
0: verändert? Also Hamburg ist großzügiger geworden und die, die Tore werden doch schon ein bisschen weiter geöffnet. Mhm. Doch.
1: Also war damals so in den 60er, 70er Jahren schon noch ein bisschen engstirniger, ja, ja? war
0: so ein bisschen eng, ja, ein bisschen eng und, aber das hat sich jetzt die junge Generation, die wächst da richtig rein und macht auch Samburg das richtig was ich mir auch vorstelle. Ah, ich super. bin ja nur noch die alte Generation.
1: <lacht> Aber Sie haben auch so ein Herz ja, für das, was da so nachher. Ja, genau. Albert Saarboven, da denkt man zuerst so an Kaffee, dann denkt man an Pferde und jetzt kommt noch die Kunst dazu. Global Hope, das ist diese Installation, das sieht aus wie so ein Schrein, ich sag mal groß, wie ein sehr großer Fernseher. Links und rechts die Gesichter von älteren Herren und rechts habe ich Gandhi
0: erkannt. Mhm. Und wer ist das links? Ganz links ist Galileo. Ah, der ja auch sein Recht bekommen hat mit der Aussage. Aber Rom hat ihn dann ziemlich unter Druck gesetzt. Genau, und genau. kurz vorm Tode hat er gesagt, und sie dreht sich doch.
1: In der in der Mitte ist dann so ein Buch mit Goldschnitt, sowie ein heiliges Buch. Und darauf liest man Erkenntnis, Vernunft, Achtung. Und darunter die Symbole der Weltreligion. Also Kreuz, Halbmond und Davidstern zum Beispiel.
0: Das heißt, ich wollte ja alle Menschen immer zusammenbringen. Es gibt nur... Menschen. Ich möchte auch eine klassenlose Gesellschaft haben, aber mit zwei nennenswerten Stützen. Die Anerkennung der Menschenwürde und Leistungsprinzip. Mhm.
1: Haben Sie bei sich da an der Elbe, mit Elbe, haben Sie so ein Atelier oder wo haben Sie das gemacht?
0: Nee, ich habe so eine kleine Werkstatt. Und da bin ich noch mit einem Kollegen, der bei uns im Gestüt mitarbeitet. Aber der kann gut mit Hammer und Zange und mit allen möglichen und drehbaren rumgehen. Und mit dem... Äh, bastel ich immer einiges zusammen.
1: Das ist nicht Ihr erstes Kunstwerk? Sogar. Nein, nein, nein. nein genau. Wir haben schon ein paar mehr. Steht, wo stehen die denn? Haben Sie so ein, so ein, ein kleines Museum so bei sich so im, im Atelier? oder äh, wo steht Die
0: stehen alle bei mir zu Hause im Gestüt eben auf dem Rasen. Das sind große Skulpturen, die würden hier teilweise gar nicht reinpassen. Oh. Das
1: heißt, das Global Hope ist noch relativ eine, eine Bonsai-Ausgabe. Das ist, ist
0: klein und kann man auch in einem Raum äh, ruhig aufstellen. Aber die anderen Großen, das wird, wird, wird nicht möglich sein.
1: Was erhoffen Sie sich jetzt von der Kunst, die jetzt auch zu sehen ist im Flughafen, mit dieser Botschaft?
0: Ja, ich erhoffe, dass Menschen sich auch ein bisschen darum kümmern und auch mal darüber versuchen nachzudenken. Was will er damit ausdrücken? Wenn sie, wenn sie das nicht wissen, können sie mich ja jederzeit fragen. Aber sonst sollen sie sich eigentlich selbst auch mal Gedanken machen. Wir müssen da ein bisschen freundlicher und netter werden miteinander. Egal, ob wir jetzt aus China kommen oder aus Mittelamerika. Mhm.
1: Global Hope in der Galerie am Flughafen und der Galerista einer Isio Guedes, der war auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Wahnsinnsbiografie vom Analphabeten- und Schokoladenverkäufer am Amazonas zum Galeriebesitzer in Hamburg. Wie haben Sie sich denn getroffen?
0: Also äh, ich habe am Flughafen schon mal gesehen, dass da im Schaufenster einige Skulpturen standen. Dann habe ich mit dran Guedes mich mal unterhalten und dann haben wir noch ein paar Skulpturen also sich dann angeguckt bei uns im Gestüt und dann haben wir die Skulpturen dann da untergestellt.
1: Ah, das heißt, Sie sind wirklich äh, beim Abflug, haben Sie gesagt, huch, da ist ja Kunst am Hamburger Flughafen. Ja,
0: da habe ich nochmal schnell einen Turn gedreht und nochmal schnell rein. <lacht> Und es gab gleich einen sehr netten Kontakt zu Herrn Mhm. Das heißt, Sie machen nicht nur selber Kunst, sondern Sie kaufen, sammeln Sie auch richtig? Äh, ich sammle Briefmarken und Münzen, ja. Aktiv? Aktive Briefmarken und, und Münzen aus Rom, also von, von, der, von, der, von der katholischen. Religion. Ah, also ganz, alte, ganz alte Münzen. Ah, und,
1: und die Briefmarken, es ist, die, die Zeit der Briefmarken ist ja fast vorbei. Jetzt kommen ja nur noch diese komischen Aufkleber mit ja, diesen ja,
0: QR-Codes. Ja. ja, nein, ich habe Alben und alles. Ich habe schon als Kind angefangen Briefmarken zu sammeln. Das war das Erste. Und
1: das machen Sie heute auch noch? Ja, immer noch. Mit Wasserdampf und Abziehen und diesen so ganzen.
0: So ungefähr. Und manchmal wenn die auf dem Umschlag sehr schön sind, lasse ich den Umschlag fast den gar nicht an nicht und stemmen. die Briefmarke gar nicht an, sondern dann kommt die. Ja.
1: Und haben Sie sowas wie eine blaue Mauritius? Irgendwie, nee, worauf sind Sie besonders ich stolz? Ich
0: habe gesehen, hier in Hamburg äh, gab es einen Herrn, Herr Schnabel, der hatte sogar zwei Mauritius. Ich glaube, einmal die blaue und einmal die, die grüne oder die gelbe. Beide habe ich gesehen. Ach so, aber
1: Sie haben auch den Kennerblick und so, ne? Ja. Als Kind dachte ich, was ist denn so toll an Kaffee? Mein erster Schluck, es war eher so ein bitteres Zeug. Wie war das bei Ihnen? Ihre allererste Tasse Kaffee?
0: Ach, mir hat es irgendwie geschmeckt, aber sie war nicht süß genug. Ich musste natürlich dann einen Teelöffel Zucker noch reingeben und dann schmeckte sie wirklich gut. Wann war das denn? Das muss mindestens 75 Jahre und noch, noch länger sein. Da war Kaffee ja nochmal was anderes, was Besonderes, ne? ja. ja.
1: Sie, aber Sie sind ja familiär sofort auch mit Kaffee in Berührung gekommen. Also es war ja nicht nur ein Getränk, sondern das war ja ein Familiending, ein Familiengetränk. Ja, ja, ja. Wie hat man Sie da gleich äh, instruiert? Wie hat man Sie sozusagen
0: äh, mit Koffein infiziert? Das habe ich eben schon mal als Kind mitgekriegt, war ich acht oder neun vom, vom, von den Eltern.
1: Und die haben gesagt, du wirst mal den, den Laden da, übernehmen.
0: Die da dreht es sich alles nur um Kaffee. Und dann hat sich das bei mir derart festgesetzt, dieser Gedanke. Und das ist natürlich auch ein sehr nützliches und gutes Getränk und auch für die Menschheit. Und mein Vater hat ja damals 1926 ja auch noch ein Patent erwirkt. Indem er die Chlorogensäuren der mhm. Kaffee hat zwei Säuren, eine böse und eine gute. Und da hat er die Chlorogensäure entfernt, damit es auf das vegetative Nervensystem zum Vorteil wird. Dieses Magenschonende dann, ja. Ähm, ich war gerade
1: in Kolumbien und da gibt es so einen Freizeitpark wie Heidepark, nur mit Kaffeethematik Und da wurde auch gesagt, wie gesund Kaffee ist, ja. also für den Kreislauf, also fast wie Medizin. Merken Sie das bei sich?
0: Ja, natürlich ist Kaffee gesund. Und das Koffein ist ja eigentlich ein Segen. Aber Sie dürfen das nur in den Portionen, wie der Schöpfer das äh, am Busch wachsen, wachsen lässt. Bitte kein Teelöffel oder Esslöffel pures Koffein nehmen. Fallen Sie sofort tot rum. Genau,
1: aber fünf Tassen morgens. Sie hat
0: das erkannt. <lacht> Und Coca-Cola hat damals sofort das Koffein, wo entzogen wurde aus dem koffeinfreien Kaffee, weil das damals in der Welt wirklich rund ging und musste das Koffein synthetisch hergestellt werden. Das mhm. gibt es auch. Da sieht man, also so schädlich kann es. So also ist das in der Kaffeebohne vom Schöpfer richtig dosiert mhm. und zwar, dass es uns gut tut. Mhm. Sie haben ja nicht als Juniorchef angefangen,
1: sondern Sie haben das ja von der Pike auf gelernt. Ich gehört, Sie waren im Hafen und haben da Säcke geschleppt.
0: oh Der Hafen, das war meine Lieblingsbeschäftigung. Das war 1953, draußen am Schuppen oder am Wandrahmen, beim Lagerhalter. Ja, da war ich mit, mit den ganzen Barmbäger Jungs zusammen, da hätten wir den ganzen Bruch Platten Und das, heutzutage findet man das ja leider gar nicht mehr. Das war alles durch Container ersetzt worden. Ja, Früher klar. mussten wir noch Säcke schleppen, 70 Kilo und dann zwei Schichten. Wenn, dann ist man müde, aber nach Hause gekommen.
1: Und haben die Barmenberger-Jungs da gesagt, oh, da kommt der Chef? Oder waren Sie wirklich ein Teil der Gang, der Crew? Ja,
0: ich war ein Teil davon, ich wollte mit denen. Und das Freitags, wenn dann Zahltag war, da sind wir natürlich gleich rüber am, an der Kornhausbrücke, äh, rein in die Köhmensee und dann gab es Lüt und genau. <lüt>
1: <lacht> das heißt, dass sie, sie
0: strahlen da richtig. Das war eine tolle Zeit, ja? ja. Vermissen Sie das manchmal, so dieses, ja, dieses ja, handfeste. Ja, ja. Diese Art Menschen auch. Das ist jetzt eine junge Generation. Ich bin ja schon eine uralte Generation, aber jetzt die junge, die wird ja etwas anders. Aber die ist auch gut drauf und die kennt sich. Ich habe das Gefühl, die geht auch den richtigen Weg. Mhm.
1: Sie waren dann auch als Kaffee-Einkäufer in Lateinamerika, in Mittelamerika. Und da haben Sie so Erfahrungen gemacht. Sie haben unter anderem Ihre erste Frau kennengelernt. Und dann habe ich aber was gelesen von Pistolenschüssen.
0: Was war oh. da denn los? Da ja, ohne die ohne, ohne unsere Pistole sind wir nicht losgegangen. Das war damals äh, eben leider noch äh, eben Sitte. Und vor allen Dingen das Schlimme war ja, wenn einige dann Alkohol getrunken hatten oder zu viel dass die mal schnell die Pistole rausholten. Aber ich habe keinen erschossen, ich habe auch keinen Mann geschossen, Aber das war das so. Das ist heute teilweise auch noch so. Die tragen alles und alle bewaffnet. Alle bewaffnet,
1: sicherheitshalber. Aber Sie waren eine Nacht im Gefängnis, habe ich gelesen. Ne?
0: Ja, ja. Was war da denn los? Ich war einmal im Gefängnis, weil ich in Costa Rica die Gläser an der Wand alle runtergeschossen habe. Und dann musste ich, musste ich ins Gefängnis und... Dann sollte ich verurteilt werden über Weihnachten, das war dann, was war das denn, 18. oder 19. Dezember und sollte bis 18. Januar im Gefängnis bleiben. Und plötzlich steht der Richter auf, si, como no, señor presidente, si, como no. Das war Max Echandi, damals der Präsident von Costa Rica, mit dem konnte ich ganz gut, weil die hatten ja auch Kaffeeplantage. da wurde ich wieder nach Hause geschickt. Sonst hätte ich nicht zu meiner ersten Frau fahren können. Ich war ja verabredet, über Weihnachten von Costa Rica nach, nach El Salvador zu fahren. Mhm. Aber das die habe ich ja dann 1961 geheiratet. Genau,
1: also das hat ja wahnsinnig guten Eindruck gemacht. Der junge Mann, äh, fast über Weihnachten mit Pistole, äh, Flaschen zerschossen und im Gefängnis. Mhm. Haben die davon erfahren?
0: Die hat das nachher äh, per Telefon von Freunden und Verwandten aus Costa Rica natürlich gehört, ne? Ja, der der Adi, der war da wieder vorne an. <lacht> das
1: heißt, Sie waren schon so ein, wie sagt man das denn, so ein so ein, so ein Hautigen, so ein Hautigen war ich nicht. Nee, nee. wollte ich auch nicht sein. Sondern wie, wie, aber Sie waren schon so, so Party. Aber das hat mich schon
0: interessiert und wenn Sie natürlich ein bisschen zu viel getrunken haben und, und der andere Kollege fummelt da auch noch mit der Pistole rum, dann sind Sie schnell dabei.
1: Aber das klingt ja also Hafen, Lateinamerika, Piff Puff und so, dass das klingt ja auch nach wirklich einer aufregenden Jugend und äh, nach sehr einem eigentlich
0: Ich habe sehr viel gelernt da und muss sagen, es hat mir gut gefallen und ich denke oft an die Zeit zurück.
1: Und dann sind Sie nach Hamburg gekommen. War das dann ernüchternd auch oder hat das auch
0: Spaß gemacht? Ja, Hamburg hat mir dann auch Spaß gemacht. Bin ja dann gleich in die Firma an Sandroke gegangen, wo wir unsere Firma hatten. Ab ein, zwei Jahre, zwei Jahre habe ich da gesessen und dann mit den Kaffee eingekauft für unsere Firma. Die hieß Ludwig Gieselmann. Nicht Darbufen, mhm. sondern Ludwig Gieselmann. Und die haben wir nachher dann verkauft mit dem Namen an einen anderen Kaffeehändler.
1: Mhm. Sie sind ja,
0: Sie haben das vorhin schon auch
1: erwähnt, adoptiert. Ja. Ähm, welche Rolle spielt da Familie in diesem Sinn dann für die, die Sie? Die
0: Familie. Äh, nur ja sagen müssen, dass ich den anderen nahm. Aber die Familie ist so eng zusammengeblieben, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Mhm. Ich habe natürlich zu meiner Adoptivmutter äh, auch Mütterlein gesagt, zu meiner richtigen Mutter Mutti. Und zu meinem Adoptivvater habe ich dann gesagt Vater, weil mein leiblicher Vater schon sehr früh verstorben ist. Mhm. Das heißt, Sie hatten aber sozusagen dann zwei F enge Familien. Ja, ja? Mhm. Und das hat sich prima arrangiert. Das waren ja auch zwei Generationen. Also ich war ja die dritte, dann meine leibliche Mutter und dann meine Adoptivmutter. Also wie ich Ihnen ja eben ja. sagte, ist meine leibliche Mutter durch die Adoption ja meine Cousine geworden. Ersten <lacht> Grades. Hat dieses Thema
1: Adoption, inwiefern hat das nochmal vielleicht für Sie eine Rolle gespielt? War das nochmal Thema irgendwie ja, in Ihrem nein,
0: Leben? der Vater wollte, dass ich da oben heiße und er sagt, du bist ja richtig. Äh, richtige Junge, den ich brauche. Er war über 80 und suchte dringend einen Nachfolger. Aber ich konnte, hatte ja noch keine Erfahrung. Ich war ja damals ein ganz junger Kerl. Hm?
1: Adoption spielt ja jetzt auch im weiteren Sinne äh, in Ihrer Familiengeschichte wieder eine Rolle. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie sozusagen mit dem Thema Adoption gemacht? Eigentlich nur gute. Ja.
0: Und das ist ja der Wunsch von demjenigen, der adoptiert, dass er natürlich dann auch das den richtigen Weg zeigt, seinem neuen Kind. Wir haben einen Hamburg-Fragebogen
1: in unserem Podcast, den stellen wir allen unseren Gästen. Die erste Frage ist, wenn Sie König von Hamburg wären, nicht nur Kaffeekönig, sondern Richtiger, und Sie hätten alle Macht, was würden Sie als allererstes ändern in dieser Stadt?
0: Ich würde nicht sehr viel ändern, aber ich würde ändern und versuchen, dass wir die Kaffeesteuer Runterkriegen, ja. denn sie zahlen 2,19 Euro pro Kilo Kaffee, zahlen sie die Steuern. Mhm. Und ich möchte nicht wissen, was da irgendwo hinterm Vorhang alles noch passiert. Oha! Also Ob, obwohl der Staat natürlich genügend Kaffeesteuer einnimmt. Nur, nur Deutschland. Alle unsere Nachbarn haben die keine Kaffeesteuer. Ach so, wie sind wir, ach so,
1: es gibt nur eine Kaffeetour. Ja.
0: Mhm. Und, und was nimmt der, der Regierer ein? Eine Milliarde. Und davon muss er mindestens 300 bis 400 Gehälter zahlen. Also hat er nachher nur noch 700 oder 500, 600. Das ist doch nichts. Und er zieht ja auch letzten Endes durch die Kaffeesteuer, zieht er natürlich die Leute die ziehen sich natürlich damit hoch, indem sie die Steuern nicht bezahlen, sondern sich den Kaffee irgendwo anderweitig aus dem Ausland reinholen.
1: Und ansonsten sind Sie zufrieden mit dem Leben in der Stadt, also mit dem Verkehr? Und mit ha ja.
0: Ich könnte Hamburg. Nee, Hamburg ist voll in meinem Herzen. Ach,
1: wo denken Sie, an welchem Ort, mehr oder an welcher Situation,
0: mehr Hamburg geht nicht? Das ist so, das Hamburg geht. Ja, also wenn Sie einmal nach Bergenau fahren und einmal nach Puppenbütteln, ich meine, das ist ja schon alles, ist ja schon alles gut. Ne? Mhm. Sie, machen das,
1: äh, Sie fahren ja, äh, werden ja nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, sondern Sie haben Fahrer wahrscheinlich und so. Ja, oder?
0: Ich fahre selbst und habe einen Fahrer, ja. Mhm. Und ja, das, Mit der Polizei hatte ich aber vor 20, 30 Jahren ja auch schon mal einen Strafzettel gekriegt, wenn ich zu schnell fuhre Oha. oder wenn einen Unfall gebaut habe. Das ist ja auch alles schon passiert. Aber im Moment, solange ich noch richtig gut gucken kann, Versuche ich selbst zu fahren. Mhm. Aber Und wenn es nicht mehr geht, dann bitte ich eben, dass er mich fährt, unser Fahrer. Sind Sie schon mal U-Bahn oder S-Bahn gefahren oder im, 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 ja, oft. im Nur früher.
1: Ja.
0: Nur. Ich fahre ja erst Auto, dann die letzten 40 Jahre oder was? Immerhin, also.
1: <lacht> ja. Ich bin hierher gekommen mit dem Bus. Endlose Verspätung wegen, des, wegen der Schneesituation. Das ist nicht immer tatsächlich ein Vergnügen. Woran arbeiten Sie denn künstlerisch als nächstes? Haben Sie schon was Neues fertig oder was ist da im Ende? Ja, Plan?
0: ich bin am Urknall dran. Aha. Also, das wird so ein großes Ding wie das werden. Wie, äh, wie und daneben so kommt noch das schwarze Loch. Auch noch nochmal so groß. Also, es heißt. Aus Holz. Ist nichts gegossen und reine Wurzeln, die ich ausgegraben habe. So eine alte Eiche, die umgefallen ist, die 500 Jahre alt. Die habe ich dann den Stamm abgesägt, sie so auf, auf, auf die Seite gestellt, sodass man die Wurzeln und das sind dann Lämpchen drin und nach hinten habe ich dann den Vulkanausbruch mit drin in einer Scheibe und dann links davon eben das schwarze Loch mit auch einer kleinen Scheibe mit so Sternen die dann da eben im allrum Also
1: astronomisch und äh, physikalisch. Ja, also, astronomisch
0: äh, und physikalisch, ja, richtig. Genau,
1: der, der Urknall ähm, und da, der Beginn sozusagen uns, unserer Welt, unsere, unseres Kosmos. Und äh, wie lange brauchen Sie, wie lange haben Sie für das Global Hope gebraucht zum Beispiel? Wie
0: lange brauchen Sie für so einen... Das Global Hope habe ich gar nicht so lange gebraucht, weil ich da ganz klar und deutlich war. Und da habe ich einfach nur Druck gemacht mit der Handarbeit mit meinen Kollegen zusammen. Mhm. Ich sage jetzt mal zack, 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 zack. <lacht> Und wir haben es auch draußen gemacht, weil wir mussten ja auch uns ein bisschen nach dem Wetter richten. Wenn es anfing zu regnen, dann konnten wir da nicht so arbeiten, wie wir eigentlich wollten, schon gar nicht mit der Farbe. Und das mussten Deshalb hat das mindestens ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir das fertig haben. Welches Feedback, welche Reaktion bekommen Sie auf Ihre Kunst? Ja, ich kriege öfters mal zu hören: Mensch, das sind ja schöne Skulpturen und so weiter. Aber richtig intensiv ist da noch keiner auf mich zugekommen.
1: Also aber jetzt immerhin äh, ja, an prominenter das Ort.
0: Das, ja. Sehen wird, äh, kann ich mir das vorstellen. dass sicher Fragen kommen. Mhm. Wie kommt man darauf? Und wenn man dann sieht, dass sich ja auch alle eingereiht haben, unten äh, habe ich ja die ganzen Nationen mit ein, ein, einbezogen in den Ring, in diesen Eva, also Erkenntnis, Vernunft und Achtung. Mhm. Und dann da unten eben die ganzen Zeichen äh, der verschiedenen. Weltregionen. Genau. Ähm, ist, ist diese Kunst eigentlich zum Verkauf
1: oder ist das zum Angucken?
0: Ja, das kommt drauf an, wenn einer natürlich einem so richtig was anbieten und ich kann dann so machen, es ist es in Ordnung. <lacht> äh, jetzt mal
1: putter, dabei die Fische sind der ja Kaufmann, was, was, was schwebt Ihnen denn da so vor? So in welchem Naja, da
0: muss <lacht> schon über die 100.000 gehen. Also wirklich, ja. Oh, also das ist ja schon dann, äh, ganz, ganz, ganz ordentlich. Ne, ja, ja. Ich will es ja nicht unbedingt loswerden. Ja, ja, genau. ich, ich hab's ja lieb.
1: Wie viel Zeit äh, verbringen Sie mit, mit Kunst? Ist das ist unterschiedlich, das mhm.
0: kann ich nicht sagen. Das hängt ganz von meinem Geschäft ab, äh, wann ich weglaufen darf und wie, wann ich wieder da sein muss oder wann ich da sein sollte. Da muss ich also solche Dinge natürlich zurückstellen. Geschäftsreisen, Auslandsreisen, die muss ich machen. Mhm. Und das machen Sie, wollen Sie auch noch alles
1: immer weitermachen? Solange
0: ich noch so fit bin ja. wie jetzt, tue ich das. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich das nicht mehr richtig kann, dann muss ich da zurückdrehen. Da muss dann ein, jemand ran, der dann das besser kann, also von der Kondition von der, her. Von der
1: körperlichen Kraft
0: her und so, Aber ja? Die Erfahrung kann ich ja weitergeben, die ich habe an den Nachfolger.
1: Und äh, haben Sie da schon jemanden?
0: Ja, da gibt es natürlich. jetzt meinen mein Sohn da, da ist meine Enkelin da, da ist noch mein, mein anderer Enkel, aber der ist wahrscheinlich eher... Im, Im Ingenieurwesen wird er zu Hause sein, dann gibt es noch einen weitverwandten Neffen, der sehr gut ist, der schon so Mitte 20 ist, der auch das Zeug hätte. Also ich bin da so am rumgucken. Mhm. Mit Familie an Bord, in so einem Familienunternehmen, das kann ja ein ganz
1: großer Vorteil sein, im Großen und im Kleinen. Aber bei Dabufens, das findet man äh, ja bei Wikipedia, man kann das ja nachlesen, da sind Sie auch schon mal vor Gericht gelandet. Äh, tut das eigentlich dann weh? Nö. Nee?
0: Ja. Natürlich ist das unangenehm. <lacht> ja. Das ist
1: ja nicht ja. schön. Aber äh, man hat sich als Familie denn doch äh, unter dem Weihnachtsbaum wieder... Ja,
0: natürlich, ja. klar. Mhm.
1: Wie feiern Sie jetzt Weihnachten?
0: Weihnachten feiere ich äh, meistens immer nur mit unseren Mitarbeitern äh, auf dem Grundstück zum Mittagessen. Und dann zünden wir den Weihnachtsbaum an und dann ist, sind nur meine Frau und ich alleine oder die Köchin, die dann nochmal kommt am Tag über. Und was gibt's es denn zu essen Weihnachten? Am Weihnachten gibt es, äh,
1: glaube ich, einen halben Hummer immer. Aha! Also, habe ich noch nicht gehört als Weihnachtsessen, aber äh, ist bei Ihnen so ein bisschen Tradition, ja, ja? Ja, ja. Aber Sie haben auch Baum mit echten Kerzen und so. Bitte? Mit echten Kerzen
0: der Baum? Nein, nein. seit äh, drei Jahren nicht mehr. Nur noch mit elektrischen. Äh, genau. Weil ich kenne, ich habe in meinem Freundeskreis mindestens drei Freunde, wo das Kind unter einem Weihnachtsbaum verbrannt ist. Oh, das ist aber. Man muss sich das mal vorstellen. Ja, das ist ja. Und der ist noch teilweise dann auch unter dem Weihnachtsbaum gekrochen und ist auch noch alt verbrannt. Also die äh, Aber das also scheint öfter zu passieren. Genau. Deshalb hat bei uns zu Hause kein Baum mehr mit, äh, mit natürlichen Kerzen. Kerzen oder genau. meine richtigen.
1: Mutter hatte damals auch immer, das war immer das allerwichtigste, wichtiger als der Baum war der große Eimer Wasser, falls was was, was passieren sollte, für den, für den Fall der Fälle. Wird bei Ihnen dann auch so Weihnachten gesungen auch, oder machen Sie so, so, Ode fröhliche?
0: Ja, da wird die ganz laut auf dem Lautsprecher, auf der Grammophonplatte, ne? Ja, <lacht> doch. Sind Sie auch mit dann? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen ja. mit. Hat aber
1: vielen Dank. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, Danke. viel Erfolg und viel Freude weiterhin mit Ihrer Arbeit, die Ihnen, die ja ihr Leben ist und mit der Kunst, die ein wunderschönes Hobby auch zu vielen sein scheint.
0: vielen Dank war sehr
1: gemütlich hier ja, mit Ihnen. Ja, mit Ihnen war es auch gemütlich. Ja. Vielen Dank. Dieses Gespräch und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Ole von Beust, mit Dagmar Berghoff und, und, und gibt es bei uns in der ARD-Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. NDR 90,3. Wir sind
0: Hamburg.
2: Hamburg. Es ist wahnsinnig voll, quasi kein Durchkommen, aber ich stehe jetzt vor dem berühmtesten Gemälde, der Welt. Ihr musstet lange warten, aber nun ist es soweit. Wir sind zurück mit Kunstverbrechen. Ab dem 7. November heißt es wieder True Crime Meets Kultur. Dann startet nämlich unsere zweite Staffel von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur. Wieder mit mir, Torben Steenbuck und mir, Leno Oluetsch. Wir haben lange recherchiert, waren viel unterwegs und sind für Kunstverbrechen dieses Mal sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir nehmen euch mit auf Kunstverbrecherjagd ins Ausland. Ich bin früh morgens am Charles de Gaulle Airport in Paris gelandet und bin direkt in die Stadt gefahren. As a matter of fact, I'm standing outside of your office. So, uh, is, is he maybe there? In der zweiten Staffel rollen wir fünf neue, spannende Fälle für euch auf. Es wird um den wohl spektakulärsten Fall von Hehlerei mit einer archäologischen Raubgrabung gehen. Dafür nehme ich euch auch mit auf einen illegalen Trip mit zwei Schatzsuchern. Also ich weiß, in Lübeck, da haben sie von Bekannten die Reifen zerstochen. Also so weit geht der Futterneid ne? der Konkurrenz. Wir treffen einen der größten Betrüger im deutschen Kunstgeschäft, der mal in den höchsten Kreisen unterwegs war und dann tief gefallen ist, weil er verraten wurde.
0: Wenn ich dich das nächste Mal sehe, gib's eins in die Fresse.
2: Wir sind auf bisher unentdeckte Spuren in einem faszinierenden Fälschungsskandal gestoßen.
0: Ich mache jetzt auf und
1: in der Kiste enthalten sind ganz viele Skizzen
2: es wird auch wieder tief in Akten zu den Kunstdelikten geblättert. Okay, hier sind sie, Lenore, die Akten zu dem Fall aus dem französischen Nationalarchiv. Du hast sie echt dabei. Das ist für mich wie Geburtstag. <lacht> Ihr bekommt in der neuen Staffel Kunstverbrechen also wieder spannende True-Crime-Fälle. Ohne Mord und Totschlag, aber dafür mit ganz viel Kunst. Ihr könnt alle bisherigen Folgen von Kunstverbrechen in der ARD Audiothek hören. Abonniert hier am besten direkt den Podcast, damit ihr keinen unserer kommenden Fälle verpasst.